0: Investire nel crowdfunding, i problemi di cui nessuno parla e soprattutto come non rimetterci. Sono passati tanti anni da quando questa metodologia è nata, ma non c'è ancora quella cultura di base per approcciarsi al crowdfunding nel modo giusto. Ogni anno oramai ci sono transazioni per mille miliardi di dollari, quindi è un business veramente grande ed è un trend che sembra continuare a crescere e probabilmente sarà effettivamente così. Se non sai cos'è il crowdfunding te lo spiego subito. Il crowdfunding è un sistema di raccolta del denaro. Una startup o un'azienda che vuole lanciare qualcosa di nuovo, cosa fa? Va sulle piattaforme di crowdfunding, crea una campagna, spiega in maniera dettagliata e anche affascinante qual è il suo progetto, qual è il suo nuovo prodotto, qual è il suo nuovo servizio che vuole lanciare e le persone, i supporter, possono andare lì e in cambio di qualcosa faranno questo finanziamento. Ma esistono vari tipi di crowdfunding. Ci sono rischi e opportunità diverse, sono campi diversi il fatto che si chiamano tutti i crowdfunding, già crea confusione, e crea confusione anche ai legislatori, che sono quelli che dovrebbero emettere delle leggi per regolare questa grossa macchina che raccoglie soldi e finanzia imprese. Le leggi non sono ancora preparate per regolare nella maniera giusta questo fenomeno, perché non si capisce ancora bene quali sono le varie differenze E adesso te le spiego Esiste per esempio l'equity crowdfunding Dove tu finanzi un'azienda perché sta lanciando appunto un'espansione, un nuovo prodotto eccetera eccetera E l'azienda in cambio ti dà un pezzo dell'equity, le azioni Poi esiste il peer-to-peer lending Ovvero tu finanzi un'altra persona che ha bisogno di un finanziamento, un privato lo fai al posto della banca. In cambio, l'altra persona che riceve il finanziamento ti garantisce un rendimento, che so, di 7% l'anno. Interessante, eh? E poi esiste quello che è probabilmente il più famoso, è il reward based crowdfunding, ovvero. Un crowdfunding basato sul reward, il reward sono le ricompense. La piattaforma più famosa è Kickstarter, l'avrai sicuramente sentita nominare, e tu cosa fai? Finanzi un'iniziativa, un progetto, un nuovo prodotto, l'azienda, in cambio, ti darà il nuovo prodotto in anteprima e magari a un prezzo più basso di quando uscirà nel mercato. E poi esistono altri sistemi come per esempio il profit sharing, quindi investi in un'azione, in un investimento, ok, e dividiamo i profitti e poi arrivano anche sistemi ibridi di crowdfunding e il mondo si complica ancora di più. Il problema è che tutto vive dentro questo cappello del crowdfunding. Ma come hai potuto capire dalle mie parole, esistono vari gradi di rischio. Partiamo dalla cosa più semplice, quella forse meno rischiosa, il reward based crowdfunding. Quello di Kickstarter, dove tu dai una piccola quota e in cambio ricevi una ricompensa Questo sistema spesso viene utilizzato per pre-vendere Vendere Vendere prima che venga persino prodotto Magari c'è un'idea, c'è già un prototipo Tu finanzi e dici ok, bello, ti do i soldi io per far partire la tua produzione E in cambio mi darai il prodotto Qual è il rischio? Che io do i soldi e questi... Difatti, il 9% delle persone che finanzia un progetto su Kickstarter, su piattaforme equivalenti, non riceve indietro la ricompensa. E l'8% dei partecipanti ha partecipato a progetti che poi sono falliti. E non è così facile recuperare i soldi, anzi, è quasi impossibile. Nel 2017 è stata fatta una class action contro una società che ha creato una penna tecnologica. Si chiamava Free. è stata una campagna fenomenale, solo su Kickstarter ha fatto più di 5.000 bakers, il problema è che la penna non è mai arrivata a nessuno, quindi tutti gli investitori si sono messi insieme, hanno assunto legale il problema che hanno perso, perché la transazione tra un supporter, quindi un fan, che ti dà dei soldi e tu in teoria un giorno prima o poi forse darai indietro questa ricompensa. Capiamo quindi che il mezzo è interessante, ma c'è un problema di fondo, Come fidarsi? Di chi fidarsi? E soprattutto ho le competenze per fare le verifiche e per capire se il mio investimento è nelle mani giuste perché ben più complicati sono i crowdfunding dedicati agli investimenti. Equity crowdfunding, profit sharing crowdfunding, crowdfunding immobiliare, eccetera eccetera. Ma soprattutto nell'equity crowdfunding siamo nella giungla più totale. Mi spiego meglio. Allora io sono un'azienda... E dico, caspita, voglio ampliarmi Ho un'idea innovativa da implementare Non ho abbastanza soldi Vado nella piattaforma di crowdfunding Non solo perché lì posso trovare i soldi Ma posso trovare anche i miei futuri clienti Perché penso che il mio prodotto e servizio Possa essere adatto a questa tipologia di persone qua Figata E quindi cosa faccio? Ragazzi, se mi date dei soldi Io vi do in cambio 5% delle mie azioni E dico, per un calcolo fatto da chissà chi Che la mia azienda, nonostante faccia un fatturato di un milione di euro, ne valga 12, e perché no? 15. E tu, investitore privato, dici caspita, il progetto mi piace. E investi, e magari investi in un'azienda che ha pompato tantissimo il suo valore. Nel mondo degli investimenti esiste già questa cosa. Un'azienda, per trovare nuovi soldi, si quota in borsa. Ma ci sono dei controlli, ci sono degli esperti. Si passano degli step per fare tutto ciò. Capire qual è il valore di un'azienda che ha un fatturato, che ha un utile, è già una cosa difficilissima. Capire il valore di un'azienda, che magari è solo un'idea, è ancora più difficile, se non impossibile, sono stime. Per capire quanto vale un'azienda bisogna avere delle competenze, bisogna conoscere anche le persone che ci sono dietro, quali sono i competitors, quali sono i rischi. Pensa che una cosa simile a quella che abbiamo visto fino adesso succede anche nel peer-to-peer lending, dove tu, investitore, Fai un finanziamento, a tutti gli effetti è una persona che ha richiesto questo finanziamento. una persona privata. E perché la persona chiede un finanziamento alla piattaforma dei peer-to-peer lending? Solitamente ha degli interessi molto più alti di quelli che avrebbe in banca? Perché forse la banca lo considera troppo rischioso? E allora come faccio anche qua io a capire che rischio veramente sto correndo? Considera che il 90% delle nuove start-up fallisce. Considera che il 75% delle start-up che hanno ricevuto degli investimenti da dei fondi di venture capital fallisce. Io che sono privato e che non ho le sue capacità, come posso fare di meglio? Un sito di crowdfunding si rivolge alla massaia, alla persona comune e quindi è proprio quella persona lì che ha bisogno di essere più protetta. La piattaforma non può essere solo una piattaforma dove faccio incontrare investitore non professionista e l'azienda, deve fare dei controlli. Quindi la regolamentazione deve cambiare e sta cambiando. Però ricorda che la migliore protezione che hai non ce l'hai dalla regolamentazione dello Stato. Non ce l'hai dalla piattaforma che è più fica, più brava e fa i controlli migliori. Ce l'hai aumentando la tua cultura finanziaria. Guardando anche video come questo. E soprattutto adesso bisogna capire cosa ne pensi tu, scrivendo nei commenti se hai avuto dell'esperienza a riguardo, se hai dei dubbi su alcune piattaforme di crowdfunding che hai visto in giro, eccetera. Sviluppiamo tutti insieme una discussione, diamoci tutti insieme una mano per capire meglio l'argomento. Alla prossima onda.